0: Die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen, wichtige Sicherheitsgarantien und natürlich der NATO-Beitritt der Ukraine sind entscheidende Entwicklungsfaktoren für das Land. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ukraine Memo, einem Podcast des Instituts für europäische Politik. Im Podcast analysieren wir aktuelle Entwicklungen und langfristige Trends in der ukrainischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Natalia Prehornitska, Politikwissenschaftlerin und ihr Podcast-Host. Über den Weg der Ukraine in die NATO sprechen wir heute mit Alona Hetmanchuk, Gründerin und Direktorin des Thinktanks New Europe Center. Alona, herzlich willkommen. Bitte, Natalia. Hallo, Natalia. Alona, du begleitest den Beitrittsprozess der Ukraine in die NATO seit fast 20 Jahren. Die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine bildet die nato ukraine karte von 1997. Das heißt, die NATO-Perspektive der Ukraine steht schon lange auf der Agenda der nationalen Politik. Könntest du bitte kurz umreißen, welche Ereignisse und politische Entscheidungen in Bezug auf die NATO-Perspektive für die Ukraine am wichtigsten waren und wie hat sich die Gesellschaft zu der NATO-Frage verhalten? Hat sich eventuell was geändert?
1: Danke für diese Fragen. Ich beginne mit der zweiten, weil ich denke, dass man ausgehend von der Stimmung in der ukrainischen Gesellschaft sehr gut darauf reflektieren kann, wie sich der Ukraine-NATO-Dialog entwickelt hat, wie sich die Wahrnehmung verändert hat und warum eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine heute für die ukrainische Gesellschaft so wichtig ist. Gegenwärtig unterstützen 89 Prozent der Ukrainer die NATO-Mitgliedschaft ihres Landes. Eine so hohe Zustimmung ist schwer vorstellbar, wenn man bedenkt, dass sie bis 2014, bevor Russland das erste Mal in der Ukraine einmarschiert ist, rechtswidrig die Krim annektiert und im Donbass einen Krieg befeuert hat, bei rund 20 Prozent lag. In dieser Zeit, das sind acht Jahre, kam es zu dieser Kehrtwende. Warum? Warum war die Zustimmung davor so niedrig? Weil die Ukrainer einerseits nicht das Gefühl hatten, dass die Existenz der Ukraine als Staat tatsächlich bedroht war. Keiner hat geglaubt, dass Russland fähig wäre, militärisch anzugreifen. Es gab natürlich gewisse Analytiker und Politiker, die ein solches Szenario für möglich hielten. Aber die Mehrheit der Bevölkerung fühlte sich sehr sicher und dachte, dass keine Gefahr für sie herrsche. Außerdem waren sie sich sicher, dass es für die Vermeidung irgendeiner zukünftigen Aggression von Seiten Russlands ausreichen würde, auf Beitrittsambitionen zur NATO einfach zu verzichten. Die Logik war ganz einfach. Wenn man Putin und Russland nicht provoziert, wird man kein Problem mit Putin und Russland haben. Und weil die Leute sahen, dass Putin ziemlich nervös auf das Thema einer ukrainischen NATO-Mitgliedschaft reagierte, wollten sie nicht einmal, dass die Ukraine Ambitionen in diese Richtung hatte und man so Putin auch zu keiner Aggression provozieren würde. Ich meine damit jetzt gar nicht einen umfassenden Krieg, weil sich die Mehrheit der Ukrainer einen umfassenden Krieg nicht einmal in ihren schlimmsten Albträumen vorstellen konnte. Selbst als man Informationen und Daten geliefert hat, die auf diese Möglichkeit hindeuteten, haben sich sogar die geweigert, daran zu glauben, die diese Informationen gesehen haben und wussten, dass sie aus verlässlicher Quelle stammten. Um also Putin nicht zu provozieren, hat die ukrainische Gesellschaft die Entscheidung des damaligen Präsidenten Janukowitsch de facto geschluckt, die Ukraine auf gesetzlicher Ebene für blockfrei zu erklären. Also zu einem neutralen Land. Das war 2010. Aber genau dann als die Ukraine auf gesetzlicher Ebene zu einem blockfreien Land wurde. Ich betone das extra, das war nicht irgendeine politische Erklärung, sondern es wurde ein entsprechendes Gesetz im ukrainischen Parlament verabschiedet, dass die Ukraine blockfrei ist und dass sie keine Ambitionen hat, der NATO oder sonst einem Militärbündnis beizutreten. Und dann hat Russland die Ukraine zum ersten Mal angegriffen, indem es die Krim annektiert hat. Da wurde den Ukrainern klar, dass nichts Putin so sehr provoziert wie eine Politik, die darauf ausgerichtet ist, ihn nicht zu provozieren. Das funktioniert nicht. Eine solche Politik funktioniert nicht, weil sie nur seine Aggression und seinen Appetit nährt. Darüber hinaus möchte ich noch ergänzen, dass selbst nach der rechtswidrigen Besetzung der Krim und als der Krieg im Donbass schon andauerte, zwei ukrainische Präsidenten, sowohl Poroschenko als auch Zelensky, ihre Amtszeit damit begannen, keinen Akzent auf den NATO-Beitritt zu setzen. Sie haben dieses Thema gemieden und weiterhin einen Kompromiss mit Putin gesucht, weil sie ehrlich davon überzeugt waren, dass es keine Aggression geben würde, keinen Krieg geben würde, wenn sich die Ukraine auf die NATO nicht fokussiert und nicht versucht, dem Bündnis beizutreten. Wie wir wissen, haben sich Poroschenko und Zelensky geirrt, weil ihre ausweichende Rhetorik rund um den NATO-Beitritt der Ukraine bzw. einer NATO-Mitgliedschaft nicht funktioniert hat. Und der letzte Faktor, der die niedrige Zustimmung der Ukrainer zu einer NATO-Mitgliedschaft vor der Besetzung der Krim bedingte, war, dass die Ukrainer glaubten, dass es für den Fall einer Sicherheitsbedrohung für die Ukraine von außen ja die Sicherheitsgarantien des Budapester Memorandums gäbe. Und dass uns diejenigen, die das Budapester Memorandum und hier besonders jene, die es initiiert haben, allen voran die USA, schützen würden. Wofür brauchen wir also die NATO, wenn wir die Sicherheitsgarantien des Budapester Memorandums haben? Zur Erinnerung, es geht da um ein Dokument, das 1994 unterzeichnet wurde. Im Austausch dafür, dass die Ukraine freiwillig auf das weltweit drittgrößte Atomwaffenarsenal verzichtet. Man kann sich denken, ob wir heute einen Krieg hätten, wenn die Ukraine immer noch diese Waffen besäße. Und wie groß die Überraschung für die Ukrainer im Jahr 2014 war, als sich herausstellte, dass es dort in Wahrheit keine Sicherheitsgarantien gab. Nur in der ukrainischen Übersetzung des Memorandums ist die Rede von Garantien. In der englischen Version, die von der amerikanischen Seite vorbereitet wurde, geht es um sogenannte Sicherheitszusagen, die maximal Beratungen vorsehen. Beratungen hat es gegeben. Und das war's. Fall geschlossen. Und nun ist den Ukrainern klar, dass es de facto nur zwei Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt. Die NATO-Mitgliedschaft oder der Wiederaufbau nuklearer Ressourcen. Ungeachtet dessen, dass die Zustimmung zum Wiederaufbau nuklearer Ressourcen in der Ukraine steigt, wird diese Option derzeit nicht ernsthaft in Betracht gezogen, weil sich die Ukraine in die Europäische Union integrieren und nicht isolieren will. Sie will ein vollwertiger Teil der euroatlantischen Gemeinschaft sein und deshalb kommt die NATO-Mitgliedschaft als eigentlich einzige reale Sicherheitsgarantie die NATO
0: in Regel, Die NATO-Mitgliedschaft ist eine ich möchte hier nochmal nachhaken. Ich stimme dir absolut zu, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine unumgänglich sind. Dieses Jahr in Vilnius haben sich die NATO-Staaten über die Beitrittsperspektive der Ukraine beraten und es mehrten sich die Anzeichen, dass die Mitgliedstaaten sich damit einverstanden erklären im Falle der Ukraine, auf den Aktionsplan zur Mitgliedschaft, den sogenannten Membership Action Plan, zu verzichten, um eben das Aufnahmeverfahren deutlich zu beschleunigen. Auch alternative Sicherheitsgarantien oder Sicherheitszusagen, zum Beispiel wie die, die USA Israel gewährt, wurden auch diskutiert und werden auch diskutiert. Wie stehst du zu den alternativen Sicherheitsgarantien für die Ukraine? Welche Alternativen gibt es überhaupt aus deiner Sicht, die einen nachhaltigen Frieden und Schutz
1: bieten könnten? Wenn wir von einem nachhaltigen Frieden sprechen, dann reden wir über Sicherheitsgarantien in Form einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Eine Alternative könnte ein bilaterales Abkommen mit den USA sein, wie es die USA seinerzeit mit Japan und Südkorea unterzeichnet haben. Das ist ein Abkommen, das Sicherheitsgarantien vorsieht. Aber wir registrieren keinerlei Interesse von Seiten der USA an einem solchen Abkommen, vor allem nicht, wenn Donald Trump ins Amt zurückkehren sollte. Und wenn ein solches Abkommen vor einer Präsidentschaft Trumps unterzeichnet werden würde, ist es sehr wahrscheinlich, dass es während seiner Präsidentschaft einfach aufgekündigt wird. Daher halten wir die NATO-Mitgliedschaft als den wahrscheinlicheren Weg für die Ukraine, als wahrscheinlichere Sicherheitsgarantie. Es ist wichtig zu verstehen, dass es in der Gipfelerklärung, die in Vilna unterzeichnet wurde und in den bilateralen Abkommen, die momentan auf Basis der Gipfelerklärung mit den G7, mit Deutschland und anderen Ländern vorbereitet werden, eben um keine Sicherheitsgarantien geht. Es geht darin im besten Fall um Garantien für eine zukünftige Unterstützung in Sicherheits- und Finanzfragen. Die sind auch sehr wichtig. Wenn bilaterale Abkommen unterzeichnet werden, die vorsehen, dass die Ukraine längerfristig zum Beispiel finanzielle und militärische Hilfe erhalten wird, dann ist das ein sehr wichtiges Signal an Putin, dass ein langer Krieg, ein Abnutzungskrieg, auch für Russland nicht rentabel ist. Denn momentan herrscht die Meinung vor, dass die Ukraine einen langen Krieg definitiv verlieren wird. Wenn aber klar wird, dass G7-Länder, NATO-Mitgliedsländer und andere, die diese Erklärung unterzeichnet haben und mit der Ukraine bilaterale Abkommen schließen werden über Sicherheitsverpflichtungen, also nicht über Garantien, aber über Verpflichtungen, dann zeigt das die längerfristige und ernsthafte Unterstützung der Ukraine. Es ist nur wichtig, dass diese Sicherheitsverpflichtungen, diese Abkommen, nicht als Alternative zu einem NATO-Beitritt der Ukraine gesehen werden. Sie können lediglich eine Ergänzung in diesem Prozess sein. Sie sind ohne Frage wichtig. Wir möchten ihre Bedeutung, ihr Gewicht auch wirklich nicht schmälern. Aber sie stellen keine Alternative dar, weil sie eben keine Garantien vorsehen. Wir möchten nicht noch einmal in die Lage kommen, in der wir mit dem Budapester Memorandum waren. Als die ukrainische Gesellschaft und viele andere dachten, die Ukraine hätte bestimmte Sicherheitsgarantien und bräuchte deshalb die NATO gar nicht. Und später zeigte sich dann, dass sie in Wahrheit keine Sicherheitsgarantien hat und wir immer neue und neue Aggressionszyklen von Seiten Russlands erleben werden. Das wiederum bedeutet neue Flüchtlinge in Europa, neue Destabilisierung und einen anhaltenden Bedarf der Ukraine nach Finanzhilfe. Daher sollten wir auch darüber reden, dass eine NATO-Mitgliedschaft die günstigste Variante ist, um die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Wenn man in den USA, in Deutschland, in Frankreich, in Italien oder in einem anderen Land nicht bereit ist, jährlich einiges an finanziellen Ressourcen für die Ukraine zur Verfügung zu stellen, dann ist es vielleicht besser, die Variante einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in Betracht zu ziehen und es zu wagen, diese politische Entscheidung zu treffen. Es gibt den historischen Präzedenzfall nicht, in dem die Sowjetunion oder Russland einen NATO-Mitgliedstaat angegriffen hat. Wenn jemand denkt, dass Putin im Fall der Ukraine diese Regel brechen würde, das bezweifle ich sehr stark. Weil Putin tatsächlich eine direkte Konfrontation mit der NATO, einen Dritten Weltkrieg, viel mehr fürchtet, als dass die NATO und der Westen fürchten müssten. Wenn er mit den ukrainischen Streitkräften gerade so zurechtkommt, seit über anderthalb Jahren fehlen ernsthafte militärische Erfolge, was wäre das in einem direkten Konflikt mit NATO-Ländern? Das ist Putin bewusst.
0: Putin ist das bewusst. Gleichzeitig gibt es aber kontroverse Debatten, zum Beispiel in Deutschland, aber auch generell auf der internationalen Ebene. Auf der einen Seite ist da die Befürchtung, dass NATO-Mitgliedsländer zur Kriegspartei werden, wenn die Ukraine der NATO beitritt. Auf der anderen Seite gibt es Experten und Expertinnen wie zum Beispiel Claudia Major oder Margarete Klein von Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie sehen einen zukünftigen NATO-Beitritt der Ukraine im Interesse Deutschlands, der NATO- und EU-Mitgliedstaaten. Diese Angst, über die du sprichst, die ist auf jeden Fall da sowohl in Expertinnenkreisen als auch in der Gesellschaft. Ich meine hier nicht mal die aktive Zivilgesellschaft. Dieses Argument hört man generell unter den Menschen. Was denkst du über diese Argumentation?
1: Ich <lacht> bin sehr wie zwei ich finde es interessant, wenn man die zwei Dinge miteinander verbindet. Einerseits die Angst vor einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und andererseits das fehlende Verständnis für die Bedrohungen, die von Russland auch für Deutschland, Europa und andere Länder ausgehen. Es ist völlig normal, dass es diese Angst gibt. Die Ukrainer waren selbst in dieser Situation. Wir haben das schon durch. Wir haben uns auch davor gefürchtet, Putin zu provozieren, irgendeine politische Entscheidung zu treffen, die eine Eskalation oder Aggression provozieren hätte können. Deshalb könnten wir wahrscheinlich schon Workshops darüber abhalten, inwieweit eine Politik der Nichtprovokation Putins nicht funktioniert und warum man Putin nicht fürchten muss. Sogar während des umfassenden Krieges haben wir genug Beispiele dafür gesehen, wie Entschlossenheit und das Fehlen von Angst bzw. die Überwindung dieser Angst, die ja da war, im Gegenteil zu einer Deeskalation der Situation beigetragen hat der Ukraine geholfen haben, Staatsgebiet zu befreien und in diesen Gebieten wieder Frieden herzustellen. Auch die roten Linien, die Drohungen Russlands, dass jeglicher Schlag gegen die Krim fast automatisch den Einsatz von Atomwaffen bedeuten würde, haben sich nicht bestätigt. Der Ukraine ist mit dem britischen Langstreckenmarschflugkörper Storm Shadow nicht nur ein Schlag gegen die Krim gelungen, sondern gegen das Stabsquartier der Schwarzmeerflotte in Sevastopol, durch deren Zerstörung Russland im Schwarzen Meer und in der Schwarzmeerflotte erfolgreich die Hände gebunden sind. Und es gab keinen Atomschlag. Es wurden keine taktischen Atomwaffen eingesetzt. Wir können uns natürlich nicht sicher sein. Wir müssen dieses Szenario einkalkulieren, sogar die schlimmsten Szenarien. Aber uns muss auch klar sein, dass Angst davor zu haben, Russland zu provozieren, Putin zum Einsatz taktischer Atomwaffen zu Beginn eines Dritten Weltkrieges zu provozieren, ja genau das ist, was Putin mit seinen Taten, Erklärungen und seiner Rhetorik anstrebt. Die Angst ist faktisch das, was er erwartet. Und die Handlungen des Westens und der G7 auch beschränken soll. Was die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und die Interessen Europas und Deutschlands betrifft, stimme ich der Einschätzung der Experten, insbesondere der deutschen Experten wie Claudia Major, völlig zu. Im Think Tank New Europe Center haben wir mindestens sechs Argumente erarbeitet, die ganz klar zeigen, warum eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO im Interesse Deutschlands und Europas ist. Sie beziehen sich allgemein auf die Sicherheitssituation, weil uns klar ist, dass weder Deutschland noch andere Länder einen ständigen Fokus auf den Krieg Russlands in der Ukraine legen möchten. Sie haben andere Prioritäten und viele innenpolitische Prioritäten, denen sie natürlich Vorrang geben möchten und nicht dem Krieg Russlands in der Ukraine. Aber unserer Ansicht nach wird der Krieg in der einen oder anderen Form andauern, solange die Ukraine nicht in der NATO ist. Warum? Wieso hat Putin überhaupt den Krieg begonnen? Wieso führt er ihn fort? Nicht deshalb, weil die Ukraine ihre Ambitionen, NATO-Mitglied zu werden, verlautbart hat. Ich möchte noch einmal betonen, dass Putin das erste Mal in die Ukraine einmarschiert ist, als die Ukraine auf legislativer Ebene ein blockfreier Staat war und keine Ambitionen hatte, der NATO beizutreten. Auch Kanzler Scholz erwähnte einmal beiläufig, dass es nicht die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine war, die die umfassende Invasion provoziert hat. Das war nicht der Grund dafür. Kanzler Scholz ist das auch klar. Der Grund dafür ist, dass Putin persönlich, die russische politische Elite und leider zu einem Großteil auch die russische Gesellschaft sehr ernsthaft mit einem neoimperialen Virus infiziert sind. Sie wollen das Imperium wiederherstellen, wie auch immer es dann heißt. Neues russisches Imperium oder Sowjetunion 2.0 oder wie auch immer. Aber das wollen sie machen. Der einzige und kürzeste Weg, diesen imperialen Illusionen ein Ende zu setzen, ist, die Ukraine in die NATO aufzunehmen und ihr gesamtes Staatsgebiet von der Besatzung zu befreien. Besonders mit einer Befreiung der Krim. Wenn wir lediglich das gesamte Territorium inklusive der Krim befreien, aber die Ukraine nicht in der NATO sein wird, dann wird immer wieder die Versuchung da sein, die Ukraine erneut anzugreifen. Ob es wieder Putin sein wird oder jemand anderer, leider sind diese imperialen Ideen in der russischen politischen Elite und Gesellschaft sehr tief verwurzelt. Sobald die Ukraine NATO-Mitglied sein wird werden Sie verstehen, dass die Ukraine nie mehr Teil eines solchen neuen Imperiums sein kann? Das wäre das Ende aller imperialen Illusionen. Ist Deutschland daran interessiert, dass Russland endlich von dieser neoimperialen Krankheit geheilt wird? Ich denke, ja. Denn solange diese anhält, wird Russland eine Bedrohung darstellen. Auch wenn man diese Bedrohung in Deutschland vielleicht nicht wahrnimmt oder sich vollständig bewusst macht, sie ist da. Und zwar zumindest für andere NATO-Länder, die an Russland grenzen. Ein Angriff auf sie würde Deutschland zwingen, mit Militär, das zum Beispiel in Litauen stationiert ist, zu reagieren. Das würde bedeuten, dass sich Deutschland in einem direkten Krieg befände. Braucht das irgendwer in Deutschland? Klarerweise nicht. Da ist es besser, Russland dieser imperialen Idee schon in der Ukraine zu berauben und es diese nicht weiter außerhalb seiner Grenzen umsetzen zu lassen. Zweitens ist eine NATO-Mitgliedschaft, wie ich schon gesagt habe, die günstigste Methode, Sicherheit zu gewährleisten. Ohne ständig finanzielle Unterstützung für die Sicherheit bereitzustellen und schwierige Entscheidungen rund um Waffenlieferungen treffen zu müssen, wie dies ja heute der Fall ist. Wir warten immer noch auf eine Entscheidung von Kanzler Scholz über die Langstreckenmarschflugkörper Taurus. Wir warten wirklich auf diese Entscheidung. Vor allem deshalb, weil die französischen langstrecken Marschflugkörper Scalp und die britischen Storm Shadow sehr hohe Effektivität bewiesen haben und konkret sichtbar wurde, wie die Ukraine sie effektiv einsetzen kann, um die Bedrohung, die von Russland für Zivilisten in der Ukraine ausgeht, zu minimieren. Warum ist es außerdem im Interesse Europas und Deutschlands, dass die Ukraine in der NATO ist? weil die Ukraine mit ihrer schlagkräftigen, kampffähigen Armee derzeit alleine gegen die zweitgrößte Armee der Welt kämpft. Als einziges Land mit dieser Kampferfahrung wird sie den europäischen Teil der NATO dadurch sehr verstärken. Also auch, wenn sich die USA schrittweise vom europäischen Kontinent zurückziehen würde und sich die europäischen Staaten um ihre Sicherheit mehr und mehr alleine kümmern müssten, ohne sich auf eine ständige Präsenz und Unterstützung der USA zu verlassen, für die ja wiederum China als Bedrohung stärker in den Fokus rückt und die sich deshalb in Richtung Südostasien umorientiert. Die Ukraine wird für die europäische Verteidigungsfähigkeit ein wertvoller Gewinn sein. Sie wird zu einer tragenden Säule der NATO-Ostflanke werden. Deutschland wird sein Heer nicht nach Litauen oder in andere Länder der NATO-Ostflanke senden müssen, wenn das die Ukraine übernehmen kann, die geografisch ja auch näher dran ist und die auch ein genaueres Verständnis dafür hat, wie man der Bedrohung durch Russland entgegenhält. Das deutsche Heer ist selbstverständlich sehr erfahren, aber es hat keine Kampferfahrung im Krieg mit Russland, das ja auch Litauen bedroht, wo deutsche Einheiten stationiert sind. Deshalb ist es im Interesse Deutschlands, dass die Ukraine die NATO-Ostflanke verstärkt und gemeinsam mit den anderen zentraleuropäischen Ländern die Verantwortung für die Sicherheit in dieser Richtung übernimmt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine die beste, wenn nicht die einzige Sicherheitsgarantie für den Wiederaufbau der Ukraine darstellt. Es ist sehr schwierig, wieder aufzubauen, in den kommenden Wiederaufbau der Ukraine zu investieren, wenn die ständige Bedrohung herrscht, dass beispielsweise eine von deutschen Investoren errichtete Fabrik jeden Augenblick durch eine russische Rakete zerstört werden kann. So, wie wir das schon gesehen haben, als zum Beispiel vor kurzem in meiner Heimatstadt eine russische Rakete in die Fabrik einer schwedischen Firma eingeschlagen ist. Schweden war immer stolz auf dieses Unternehmen. Es war auch sehr erfolgreich. Es hatte keinerlei Verbindungen zur Waffenproduktion und war kein militärisches Objekt. Trotzdem ist dort eine Rakete eingeschlagen und Menschen sind gestorben. Das macht natürlich kein seriöser Investor aus Europa oder einem G7-Land mit. Und uns ist das sehr wichtig, dass die Hauptinvestoren diejenigen sind, die zum Sieg der Ukraine den größten Beitrag geleistet haben, die auf unserer Seite waren. Wir möchten keine Investoren aus China oder anderen Ländern, die nicht zum Sieg der Ukraine beigetragen haben. Wie das die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und manche andere Länder der G7, EU und NATO gemacht haben. Deshalb ist es für den zukünftigen Wiederaufbau so wichtig, dass wir Sicherheitsgarantien haben. Keine anderen Unterstützungsgarantien, die derzeit diskutiert werden, können das gewährleisten. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist ebenso wichtig für die Rückkehr von Millionen Ukrainern, die sich momentan vor allem in der Europäischen Union aufhalten. Viele von ihnen auch in Deutschland. Werden sie nach Hause zurückkehren oder werden sie in den Ländern bleiben, in die sie geflüchtet sind? Viele haben für sich bereits diese wichtige, schicksalshafte Entscheidung getroffen. Viele müssen dafür aber auch wissen, ob sie in der Ukraine sicher sind, dass ihre Kinder dort aufwachsen können. Dass ihre Kinder, vor allem wenn es Jungs im Teenageralter sind, nicht in ein paar Jahren eingezogen werden, in den nächsten Krieg mit Russland zu ziehen. Dann wird es für sie natürlich nicht leichter werden, sich für eine Rückkehr in die Ukraine zu entscheiden. Als wenn klar wird, dass der heutige Krieg andauernd wird und selbst wenn er zu Ende geht, immer neue Phasen militärischer Aggressionen folgen können. Es gibt also viele Argumente dafür, weshalb ein NATO-Beitritt der Ukraine nicht nur im Interesse der Ukraine ist, sondern im Interesse Europas, der USA und auch anderer NATO-Mitgliedsländer.
0: Und die Ukraine arbeitet natürlich weiter in diese Richtung. Dieses Jahr fand der Gipfel in Vilnius statt und nächstes Jahr wird der NATO-Jubiläumsgipfel in Washington stattfinden. Welche Erwartungen
1: gibt es an dieses Gipfeltreffen? Zuerst möchte ich sagen, dass die Ukraine Erwartungen an diesen Gipfel in Washington hat. Wir finden, dass weiterhin eine strategische Ungewissheit hinsichtlich einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine herrscht. Wir haben zwar ein Ziel, also die NATO-Mitgliedschaft, aber wir haben keine Route dorthin festgelegt. Wie kommen wir denn nun an dieses Ziel? Keiner möchte uns helfen, das GPS so einzustellen, dass es uns die kürzeste Route in die NATO anzeigt. Und wenn schon nicht die kürzeste, dann zumindest eine Route ans Ziel. In Vilnius wurde das leider wieder nicht gemacht. Wir sind natürlich froh, dass in der Gipfelerklärung von Vilnius überhaupt das Wort Einladung im Zusammenhang mit einer zukünftigen NATO-Perspektive der Ukraine vorkommt wenn auch mit sehr klaren Bedingungen. Wir sind auch froh, dass die politische Entscheidung gefallen ist, auf den Mitgliedschaftsaktionsplan zu verzichten. Das ist ein Instrument zur Vorbereitung von Ländern, die der NATO beitreten möchten, das 1999 auf dem NATO-Gipfel in Washington eingeführt wurde. Damals ging es vor allem um Länder Zentraleuropas. Und mit diesem Plan sollen diese Länder dann besser vorbereitet werden. Aber gewissermaßen ist es so, dass die Schnelligkeit des Beitritts in die NATO damit unter Kontrolle gehalten werden soll. Im New Europe Center haben wir schon lange dafür Arbeit geleistet, dass dieses vorbereitende Instrument für die Ukraine nicht mehr relevant ist. 2008, auf dem Gipfel in Bukarest, war es noch sehr aktuell und wirklich notwendig. Leider konnte die Ukraine damals aufgrund des Widerstandes der deutschen Kanzlerin Angela Merkel nicht in diesen Prozess eintreten. Aber wir haben uns auf anderem Wege vorbereitet. Das ist uns teuer zu stehen gekommen. Wir haben das buchstäblich im Kampf gegen Russland gemacht, auf dem Schlachtfeld mit Russland. Aber gleichzeitig haben wir auch die Prinzipien der NATO-Standards in Sachen demokratischer, ziviler Kontrolle eingeführt. Wir sind heute also viel besser auf einen NATO-Beitritt vorbereitet als vor der umfassenden Invasion. Und der Prozess, in den wir 2008 eintreten wollten, wäre heute für uns nicht mehr wirklich aktuell. In der Gipfelerklärung von Vilnius ist als Bedingung vorgeschrieben, dass wir ein angepasstes nationales Jahresprogramm umsetzen. Das ist ein anderes Instrument, auf Basis dessen wir mit der NATO seit Jahren arbeiten und das uns anstelle des Mitgliedschaftsaktionsplanes angeboten wurde. Soweit bekannt, wurde diese Formulierung in der Erklärung von Deutschland vorgeschlagen. Aus neueren Publikationen, insbesondere im Journal The New Yorker, geht hervor, dass der deutsche Kanzler Scholz gegen den Verzicht auf den Mitgliedschaftsaktionsplan für die Ukraine eintrat. Als bereits Präsident Biden und alle anderen NATO-Mitgliedsländer dem zugestimmt hatten. Daher sieht es so aus, dass die Formulierung über die Notwendigkeit, ein angepasstes nationales Jahresprogramm umzusetzen, von deutscher Seite stammt. Wir sind nicht gegen Reformen und wir sind auch bereit, daran zu arbeiten und als Expertengemeinschaft, als Zivilgesellschaft Druck auf die ukrainische Regierung auszuüben, sie anzufeuern, die notwendigen Reformen durchzuführen. Und wir möchten natürlich sicher gehen, dass wenn wir das angepasste nationale Jahresprogramm erfüllen, die NATO entsprechend bereit ist, die Fortschritte der Ukraine zu bewerten und auf dieser Grundlage die Entscheidung zur Einladung der Ukraine in die Allianz zu treffen. Wir rechnen damit, dass auf dem Gipfel in Washington eine ernsthafte Debatte über die Einladung der Ukraine in die NATO stattfinden wird abhängig davon, wie sich die Ereignisse auf dem Schlachtfeld entwickelt werden und davon auch, wie die Ukraine mit der Befreiung ihres Staatsgebietes vorankommt. Wir erwarten eine Diskussion rund um den Beginn von Beitrittsverhandlungen, eigentlich rund um den Beitrittsprozess zur NATO. Für eine Einladung müssen keine konkreten Kriterien erfüllt sein und eine Einladung würde unserer Ansicht nach Putin sehr demotivieren, den Krieg fortzuführen weil sie zeigen würde, dass all seine Handlungen und Bemühungen umsonst waren. Du hast von
0: GPS und Zielen gesprochen und den Überzeugungen einzelner Mitgliedstaaten. Die Aufnahme eines neuen NATO-Mitgliedstaates braucht die Zustimmung aller 31 NATO-Mitgliedsländer, die teilweise skeptisch sind. Siehst du ein gemeinsames Ziel, das tatsächlich alle Mitgliedsländer verfolgen? Denn natürlich gibt es Diskussionen, aber es ist wichtig, ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame definierte Strategie zu haben. Siehst du diese Strategie? Auch wenn es Skepsis in der Diskussion gibt, wie argumentiert ihr, um diese Skepsis zu beseitigen?
1: Der einzige Weg ist, mit den Mitgliedsländern zu arbeiten, besonders mit denen, die derzeit noch nicht davon überzeugt sind, dass die einzig echte Sicherheitsgarantie für die Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft ist. Also mit jenen, die versuchen, irgendwelche alternativen Sicherheitszusagen, Szenarien, Gewährleistungen für die Ukraine zu finden. Man muss sie überzeugen, mit ihnen reden. Wir sind auf genauso viel Skepsis gestoßen, als die Ukraine EU-Beitrittskandidat werden wollte. Als ich einen Monat vor dem EU-Gipfel, auf dem dann diese Entscheidung fiel, in Berlin war, hat man mir in einigen Kabinetten offen gesagt, Fangen wir mit der leichtesten Frage an, mit dem Kandidatenstatus der Ukraine. Warum die leichteste? Weil das in naher Zukunft nicht passieren würde. Und viele haben gesagt, dass Länder wie Deutschland oder die Niederlande dem Kandidatenstatus nicht zustimmen würden, dass dieser Konsens nicht gefunden werden würde. Deshalb sollte sich die Ukraine auf andere Ziele fokussieren, auf weniger Ambitionierte, sich Alternativen suchen. Und das haben uns sogar einige befreundete Mitgliedsländer der Europäischen Union geraten. Deshalb fürchten wir ambitionierte Aufgaben nicht. Wir werden bis Washington sehr aktiv arbeiten. Und zum Glück sind wir nicht alleine. Es gibt ja viele Opinion-Leaders in den NATO-Mitgliedsländern, die ebenfalls nur die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als eine Möglichkeit sehen, sowohl den Krieg rascher zu beenden, als auch die imperialen Ambitionen Russlands zu zerstreuen. Der imperialen Tagesordnung von Putin und den politischen Eliten, die leider von der russischen Gesellschaft mitgetragen werden, eine Absage zu erteilen und dafür zu sorgen, dass es keinen neuen Krieg geben wird. Nach 2014 bei der Unterzeichnung des Minsker Abkommens, wo auch Deutschland eine wichtige Rolle gespielt hat, hatte man die Illusion, dass Russland alle in Ruhe lassen würde und wir in Frieden, Eintracht und Wohlstand leben würden, wenn man den Status quo einfriert und Russland de facto Territorium überlässt. Diese Illusion hat in Wahrheit zum größten Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg geführt. Zu einem Krieg, der Züge eines Genozids aufweist, in dem einfach Ukrainer vernichtet werden. Wir werden diejenigen überzeugen, die es bisher noch nicht sind. Es ist gut, dass Kanzler Scholz dieser Überzeugung ist. Aber es gibt auch jene, die nicht verstehen, dass Putins Krieg, das Russlands Krieg, nicht mit der NATO, nichts mit einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder mit ihren Ambitionen, ein NATO-Mitglied zu werden, zu tun hat. Es geht um den Wunsch, die Ukraine als Staat und als Nation zu zerstören und das, was von der Ukraine übrig bleiben wird, in ein neues russisches Imperium einzugliedern. Ich halte es für sehr gefährlich, ständig zu sagen und öffentlich zu wiederholen, dass die Ukraine erst dann NATO-Mitglied werden wird, wenn der Krieg beendet ist. Was wird Putin tun, wenn er solche Argumente hört? Natürlich den Krieg fortführen. Wenn die Ukraine NATO-Mitglied wird, sobald der Krieg zu Ende ist, wird er alles dafür tun, dass dieser Krieg nicht zu Ende geht und in der ein oder anderen Form andauert. Es ist deshalb an der Zeit, kreative und mutige Lösungen zu suchen und sich nicht ausschließlich auf Präzedenzfälle zu stützen. Deutschland selbst ist ein gutes Beispiel dafür. In einer Zeit, als Teile des deutschen Staatsgebietes besetzt waren und Militär stationiert war, wurde Westdeutschland ein NATO-Mitglied. Das war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ein Präzedenzfall. Das war eine neue Lösung, eine sehr mutige politische Entscheidung. Moskau war dagegen. Aber die NATO-Mitgliedsländer haben sich nicht aufhalten lassen, weil es hier Leadership gab. Es gab politische Courage. Genauso kreative Lösungen braucht die Ukraine. Wir sollten und können nicht nur da sitzen und warten und öffentlich erklären, dass die Ukraine erst dann NATO-Mitglied werden wird, wenn der Krieg zu Ende ist. Und überhaupt erst dann eine Einladung in die NATO erfolgt, obwohl es für eine Einladung gar keine Bedingungen oder Kriterien gibt. Und zum Schluss drei Dinge, bei denen die Ukrainer laut allen soziologischen Befragungen heute zu keinem Kompromiss bereit sind. Bei jeglichen potenziellen Verhandlungen mit Russland steht das Staatsgebiet an erster Stelle. Das heißt, dass die Ukrainer nicht zustimmen werden, Teile des ukrainischen Staatsgebietes im Austausch für einen Pseudofrieden an Russland abzutreten. Das zweite ist die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union und die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. In diesen drei Punkten ist die ukrainische Gesellschaft nicht kompromissbereit. Sie wird dem Präsidenten, ob das jetzt Zelensky oder der nächste Präsident sein wird, nie eine carte blanche dafür geben, dass er in diesen Punkten mit Russland verhandelt. Das haben die Ukrainer leider aus den eigenen Fehlern lernen müssen. Das Bewusstsein dafür, dass es hier zu keinen Kompromissen kommen darf, ist ebenfalls teuer bezahlt worden. Je mehr Russland den Preis dieser Aggressionen erhöht, je mehr Opfer es gibt, Je mehr Zerstörung in der Ukraine, desto größer ist diese Überzeugung. Alona,
0: wenn wir auf unser Gespräch zurückblicken, was sind deine drei Kernbotschaften zu dem Thema »Die Ukraine auf dem Weg in die NATO«?
1: Erstens, dass der Krieg nicht wirklich beendet und Russland von seinem imperialen Virus nicht geheilt sein wird, bis die Ukraine NATO-Mitglied ist. Zweitens, dass es in Zukunft keine andere verlässliche Sicherheitsgarantie für die Ukraine geben wird. Es gibt außer der NATO-Mitgliedschaft kein Mittel, um eine zukünftige Aggression zu vermeiden und anstelle eines weiteren fragilen Waffenstillstands einen nachhaltigen Frieden zu erzielen. Drittens ist eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht nur im Interesse der Ukraine selbst, sondern im Interesse von Europa und von Deutschland. Nicht nur aus der Sicherheitsperspektive, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Auch mit Blick auf den Wiederaufbau, damit sich deutsche Firmen aktiv am Wiederaufbau in der Ukraine beteiligen können, die offenkundig zur größten Baustelle der Welt werden wird, sobald die aktiven Kampfhandlungen beendet sind. Aber nur die NATO-Mitgliedschaft ist imstande, jene Sicherheitsgarantie zu bieten, die eine weitere Welle militärischer Aggression verhindern kann, sodass solche Investitionen dann auch abgesichert sind. Und abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass Putins Gründe für den umfassenden Krieg in der Ukraine nicht in den Ambitionen der Ukraine, ein NATO-Mitglied zu werden liegen. Die Ukraine wurde das erste Mal von Russland angegriffen und teilweise besetzt, als auf legislativer Ebene ihre Blockfreiheit festgelegt worden war und eine NATO-Mitgliedschaft somit ausgeschlossen war. Der Grund für den Krieg liegt darin, dass Putin die Ukraine nicht als unabhängigen Staat sieht und die ukrainische Nation nicht als eine Nation. Solange die Ukraine kein NATO-Mitglied ist, wird er die Hoffnung hegen, dass er die Ukraine zu einem Teil des Imperiums machen kann, in welcher Form auch immer das seiner Vorstellung nach wieder errichtet werden wird.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Natalia, danke. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und bis zum nächsten Mal.